0: 就是、給这次记者哥转到节目嘅现场，见面是忙忙喺度等嘢，先听下来关心嘅系马克龙嘅新政。台湾近期移民嚟嘅，从嚟就系三十年来嘅台湾都有阿呢个事情。另外，天气嘅事情，其实我系透过 LJ 来推通，应该先嘅天气共同体嘅目标都系乜嘢呢？今天我们请到系台湾 LJ 论坛嘅萧先生、蒋台林教授为大家来做分析。先生你好，主还有大家好。就是我想问一下，就是这次我们看的 tomorrow, 一上台其推动了很多项的给人家新气象感觉。第一个，他任命了一个女总理，对，这是法国三十年来第一次。那教授你怎么看呢、哦？因为
1: 上一次呢是密特朗时期，他是那个女总理只做了一年而已。现在这个是现现在法国的一个政治的情势是这样，就是现在这个呃呃女的总理当然很特别，但是基本上是属于过渡的一个政府。为什么？因为她要马上面临六月十二号跟十九号的。国会议员剩下不到一个月时间了，对，所以他换言之，他做这样的一个呃选择，其实是很多的考虑的。除了他在这在选举政见的时候所希望提呃这个提名任命一位女性的总理，专门负责环保、能源，还有一些呃交通啊这些改革的部部部分。另外一方面呢，最重要的，我们知道法国的他这个呃国会也是非常重要。你要有国会的支持，所以面临国会改选的时候，他希望这个政府是能够，那么广结善缘，能够让这个更多的人能够取得共识，能够投给这个马克宏领导的这个政党。所以法国他所以在这种情况之下，所以我们看到这一个女性的总理呢，她其实在这个原来的背景其实是呃比较属于社会党的呃这个出身的。那么所以呢，请他来做呢，一方面就是能够来这个凝聚啊。比如说左派的一些的这个票源，还有一些呃右派的一个能够接受比较改革的一些的这种票源，其实多方的考虑。因为如果像这位呃总理比较特别的是，他自己也投入国会议的选举，所以假如他今天没有办法这个凝聚更多的选票，让这个获得国会多数的话呢，他其实第一时间就会面临挑战。所以呢，其次就是所谓的政策推动的问题。不过就目前观察，其实。有一个关键点，就是国会呃大选之后，呃国学大选之后才看他真正的见真章了。如果假设国会大选，他们这个马克龙没有办法拿到多数，这次是比较呃特别的情况。我们看到这次的选举啊，有紧绷的感觉，而且呢，马克龙他并没有感觉到那么的一个顺利的一种连任，而且呢，还有社会的氛围他是紧张的。所以在这种情况之下，他呃这个这个选择，基本上目前来看，他是比较一个。多方政治、呃、角力的一种一种结果，或者是,是一妥协了，可以这样所以，他
0: 有他政
1: 第一个有政治上考量，对第
0: 二个，这位女总理，您觉得选举上选举上选举上，所以说你认为有为他的马克宏的他的政党的选情有加分
1: 吗？当然，这个基本上在在这个目前面对六月这个十二号的一个大选的话，基本上是加加分的。为什么？因为他在选举的这个政界里面。有提就是面面对这目前现在社会的啊，就是社会的改革，还有劳工的权益等等啊。那么让这个马克龙在这个选举过程里面呢，呃，感受到极大的压力，还有一些治安的问题啊，对不对？还有像通货膨胀问题。所以在这种情况，他在第一时间选择了。那你选择其实他我我其实理论上也不见得有特别的新意。为什么？因为这位总理他其实一直都是在。呃，在这个这个过去到现在，都是在这个部会首长，等于说都在行政部门里面，他并不是一个突突，就是一个好像新人，让人家在社会上面哈已经有声望，或者哎或者他就是一直是他，其实就是他原来现在就是他是一个交通部长，呃这个能源部长嘛，他就是在这个内阁里面啊，这这个等于说找一位这个女性的，原来也是部长，所以我的观察是，其实呃。他这刚刚我讲的代表很多力量的一个一个妥协。那么他特别在这个已经现在的内阁里面找一位女性的部长，其实这一点来讲的话，呃，不太算有什么特别的一个诶创举。而特特别是你既然是这样话，原来的这个政府里面的这个总理你也还是可以任命他做总理啊。那你在里面挑一位女性，所以我说这个呃，他并不是呃有就是说就是说到那个加像主任问的哈，这个加分我觉得一半一半。而且呃最新的民调。啊，有一个民调说，哎，你认识任命这个总理会不会呃有所加分？刚刚主持人问的，其实民调是一半一半。呃，这个其实也看这两天有一个民调，其实蛮有意思的
0: 。可是呃，大家对这位新总理其实我觉得有蛮多期望的、啊，尤其是马克宏之前好像有点退让的劳工退休制度的改革。那他当然我们知道说，这位女总理之前在担任交通部长的时候，曾经做过这个很难达成的国铁的改革啊。那这一次大家对他的期望是蛮高的、欸。那你觉得，他有可能在这么短的时间，里，从一个过渡时期就开始有一些具体的东西出来吗
1: 呃？呃呃，并不容易，因为所以呢，他这里面有一个，刚刚我有谈到有一个很重要的变数，就是他十二是六月十九号以后，他的国会甚至就因为马克龙总统是不是能够，或是这位总理政府嘛，有没有办法赢得国会的多数？这是第一个。第二个，在这个他在这个呃执政的时候呢？我们知道，还有法国，它的本身的政府内阁政府啊，是它是一个联合政府，它必须要考虑我们刚谈到它很多妥协，它不要考虑很多这个跟它结盟的一些的政党，像现在选择，比如原来的那个总理菲利普，跟这个还有一个呃，也是属于这个呃联盟的呃一个资深的做过这个法务部长后来下台，他们有几个就是我们讲说。就是独立的政党，我们也不是派系，他是独立党，但是他是联合政府，就你你你不能够一个人全拿，这也是法国他在这个政府组成的时候一个特色，就是他会征循各方的这种代表人物呢进入到这个政府部门里面。换言之，就是说这些人会代表的他的一个政策取向，那么这个政策取向一定会影响到这个总理的施政。那比如说这个这个总理将来对于这个劳工退休的改革，那那里面很有些右派的这个呃部长。那你他们是对于这个改革有什么样的意见？还有包括这个能源、核能转型的这种的再生能源这些的问题。那其实马克龙虽然强调不左不右，走中间路线，但是他大家都认为他是有钱的这个总统，所以他才会找一位比较社会党倾向的这个这个总理来。但是社会党倾向，你能够把这个整个的能源政策翻盘，或者是说整个停止这个呃核能的发展？这些就是要需要这个呃，很做很多的一种政治的妥协，跟他的一个这个沟通。他自他
0: 现在虽然还没有一个左派国会出来，但是他
1: 已经开始在实行左右共治的感觉了。呃，对，就是有点这种类型。所以我刚刚讲的他的一个政策，比如说像马克龙在，特别是最近一些这种能源的政策，马克龙他是希望能够这个把这个核能未来也当做取代的这种一种能源哈。但是这这位这个呃呃，现在是总理呢，他是社会党出现出身的，所以他就比较对于这种核能的这种发展呢，非常非常的保守。他其实，在任这个之前，在这个二零一九的时候呢，也曾经这个呃主导啊，把他这个呃一个旧的核能这个发电厂啊，把它停掉啊，所以那么。所以在这种情况就可以看得出来，那他未来马克龙讲很多的这种核能发展，或是再生能源，或是我们讲的这个转型呢，他是不是能够这个呃总理就能够放手去做啊、呃？然后然后呢呃不会有取或不会就是说有阻力或是民怨，这些都是比较一个呃棘手的这种的问题。还有像其实他马上面临有些通货膨胀的这种问题，就是呃他要不要油价要不要涨啊？呃那么一些物价要不要涨？像这些都是他比较呃必须要考虑的。我讲变数。好，所以说这个部分我们还是要继续再观察那我们现在来看另
0: 外一题，就是说马克龙其实他在呃才刚连任的时候，他就针对这次乌克兰，其实他有提出了一个希望能够成呃成立一个新的欧洲的政治共同体。第一个我们会想到的是可能他要改革欧盟，希望法国推动改革欧盟。第二个。很有可能要照顾到那些不是欧盟的欧洲边缘人，老
1: 师，那你怎么看这个政治共同体？其实，欧洲政治共同体通常我们知道，欧洲政欧洲的一个政经整合，我们现在讲欧洲联盟，其实最早它叫做欧洲煤钢共同体嘛，一九五零年代经济方面的、哦，所以它就是一直从经济方面一直着手。那么到现在的话，我们讲欧洲联盟，只要大概欧洲只要每发展到一个重大的转类点的时候呢，那么就会有这个重要的呃政治领袖来提出一些的新的做法或改革。那其实，在这个欧洲政治共同体里面，其实在三十年前啊，这个法国总统密特朗啊已经提出来一个呃呃这种的一个概念。当时最重要的就是因应那个，呃我们知道东欧的加入，在这个一九九零年代的时候，而且两千零四的时候，就那一段这一段时间。那么，因为我们知道东欧民主化，所以那时候也提出来，提出来的当时是非常多的国家都想要加入欧盟。但是当时我们知道，二零零四年就加了十国然后陆续再再增加。因为欧盟它有一些条件，特别是经济的条件，所以在这种情况之下，我们看到乌克兰的问题或乔治亚的这些的问题，他们也都老早就要申请这个加入这个呃欧盟，包括土耳其，早早就申请了。但是欧盟它有它的一个考虑。所以他一直没有办法，旷日旷日费时旷日费时，而且他有很多的标准。所以换言之，马克龙希望用利用这个欧洲政治政治共同体呢，不要用这个欧盟的一个标准，他可以建立一个希望呢，在欧盟里面要改革了。可是一个新的框架他希望用一个新的框架，新的框架结合什么？不要特别是所所谓的经济的标准，而是什么？比如说像民主的、呃、人权的、共同价值的，还有一些安全的。甚至包括什么呢？环保的这种的一个一个一个共同的理念，把它建构起来，这样就可以让更多的这个国家愿意加入这个欧洲的一个一个一个大家庭哦，框框里面。那么这个框框里面，当然在你你框框里面呢，然后重新再设定一些的目标，比如说在有关这个安全啊、军事，就就是说你现在不要一直抓着这个北约嘛。他大环境抓北，那其实欧洲自己也可以有一个东西，他大概是这种想法了。但是，呃，我们看到总是这个呃呃理想还有现实，总是会有一个很大的一个一个呃出入。那基本上来讲的话，他目前丢出的这个欧洲呃政治共同体，其实一方面还有呼应呢、啊，可能大家比较呃这个没有注意到的，就是其实从去年这一年以来啊，那么虽然是疫情了，但是欧洲也开始在推动一个就是欧洲的未来的大会。那么集思广益，包括年轻人啊，大家那刚好那个前两天就就是马克洪总统发表演说的时候呢，也就是这个欧洲未来大会结束而且有结论的这样的一个时间点，刚好五月九号也是那个欧洲日啊，所以呃，在马克龙也就是发表这样的一个宣言，就是说希望在未来能够有一些对欧盟的一些改革有一些这个进展
0: 。现在看起来另外一个大头呃，德国的肖肖斯总理有没有看到说？好像说，哎，觉得很有趣而已。对，那这样的一个共同体的架构，欧洲其他的主要国家会接受吗？老师，你觉得
1: 这种都是一些呃，等于说一开始就是一些呃酝酿嘛。那么一一般通常来讲的话，大概只有西欧的大的国家，德国啊，或是呃意大利，或是还有和比如这几个国家比较传统的会员国会比较支持。怎么说？那么但是，因为他们比较支持，就是希望更紧密的一些的欧欧盟的合作。那么现在的最大的呃问题就是，比如说我们讲的中欧国家或者是东欧这些国家。那么最后因为在在在在这个欧洲正经整合的过程里面，有一些共同的价值观呢、啊，时常会遭受挑战。比如说我们看到波兰还有匈牙利，它时常会挑战这个欧洲它这个法治，到底是欧洲的法优于国内，还是国内优于欧洲？它现在就会挑战。在过去的话。呃，这个呃，传统的会员国，呃、就是、呃，就是呃，就是创始会员国这些，他们感觉到就是说，呃，这方面不是问题。可是现在新的这种国家加入以后，有的时候这这个地方会有所这个、呃、冲突。所以在这种情况之下，马克龙大概提出这种呼吁，也是希望大家把这个欧洲还是作为一个核心的、啊，而不要这个把这个国家的自这等于国家的一个呃利益或是一个自主啊，那么太过于凸显了。所以他的一个呃。想法是这样子，但是现在呃提出来，我认为就是基本上来讲的话，西西欧会会比较容易呃同意，但是呃中中东欧的国家会比较保守。但最重要，他其实提出这个讯息，我觉得是主要是一个内部，他希望由欧盟里面也有些内部改改革。因为我们知道所有东西是共识决，那么共识决其实，在欧盟内部虽然做了一些调整，不过大部分来讲还是有一些呃基本上还是有些问题。
0: 老师，那我们先休息一下，我们等下继续再来聊另外议题，就是瑞典跟芬兰加入北约这个问题。那 C.K. 欢迎哈，等下第一休过了，关心的系，那最近瑞典同芬兰跟台湾形成隔阂，那北约组织到会带有呢条影响呢，也可以聊好历史过来关心。